0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Semana da Independência do Brasil. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas aproveitaram o feriado de segunda-feira para curtir o sol e se refrescar nas praias e represas. Mas a diversão sem segurança pode ser muito perigosa. Ao menos 11 mortes em São Paulo foram registradas nesse final de semana por afogamentos em praias. Quem vai conversar conosco para explicar um pouco mais dos riscos de afogamentos é o tenente do Corpo de Bombeiros e Guarda-Vidas do Guarujá, Eduardo Cambanhola. Bem-vindo, tenente.
1: Muito obrigado aí pela oportunidade, né? é um prazer imenso falar com vocês aí em nome do Corpo de Bombeiros e também em nome do, do Grupamento Marítimo.
0: E quem está nessa entrevista também é a repórter que acompanhou todos esses casos no Jornal da Record, Giovana Risardo.
2: Oi Celso, um prazer estar falando com você aqui no podcast também com o tenente sobre esse assunto que é tão relevante neste momento. Foram muitas vítimas fatais de afogamento aqui no litoral paulista e também cerca de 400 salvamentos, ou seja, de pessoas que quase se afogaram, mas que felizmente tiveram a ajuda de um guarda-vidas, tenente, falando sobre isso, né, sobre as mortes por afogamentos. Muitas pessoas sabem nadar, então por que, que esses afogamentos acontecem?
1: É, é assim, a gente a gente considera um, uma série de fatores, né? É, primeiro eu vou eu vou pontuar os números, né, que que foram aí de, de óbitos no, no litoral, né, no final de semana. A gente está contabilizando é. aí oito é, óbitos por afogamento no litoral e, e os demais afogamentos aí que ocorreram também em represas na, na Grande São Paulo e na capital. Então, to, totalizaram aí, é, 11 afogamentos. Né? É, o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas que, que vêm né, frequentar as praias nos finais de semana, é, nos feriados, são pessoas que, que não têm o hábito de vir à praia. São, são pessoas do interior do estado, de outros estados que, que não tem praia. Então, a falta de conhecimento é, das pessoas em relação ao mar, aos, aos riscos do mar, isso potencializa o, os afogamentos. E, e são outra, várias outras questões, né? Por exemplo, é, o, o desrespeito à sinalização, ingestão de bebida alcoólica, é, nós temos é, alguns casos também é, de pessoas que elas tentam salvar alguma pessoa que está em processo de afogamento e às vezes essa pessoa que tenta fazer ali o salvamento, ela não, ela não tem o um conhecimento técnico, não tem habilidade específica para isso e acaba virando uma vítima também.
2: E ainda durante o feriado, três pessoas morreram enquanto nadavam em represas na Grande São Paulo. As condições, tenente, são um pouco diferentes, né? Na praia, no mar tem a correnteza, eh, em represa não é o caso, e também em cachoeiras, né? Que muitas vezes acontece afogamento também não é o caso. Então, quais são as diferenças desses dois lugares e por que, que acontece também na represa como aconteceu nesse fim de semana?
1: Em relação a... A diferença, né, assim, em relação à praia e à represa, é que na, na represa, por exemplo, você, é claro, né, você não tem ali uma correnteza, dependendo da represa, tão forte, mas você tem outros fatores que são complicadores. Por exemplo, é, as represas, elas têm muito, muitos buracos e, e uma correnteza, embora seja mais, mais fraca, ela também acaba arrastando a vítima. Então, a pessoa está ali, por vezes, ingerindo bebida alcoólica, ela não conhece o local, ela vai entrar numa represa. Por exemplo, é, em Franco da Rocha, né, na cidade de Franco da Rocha, em cidade de Mairiporã, tem uma grande represa, que é a Represa Paiva Castro, que abastece é, o sistema ali de, de, de água da zona norte da capital de São Paulo. Essa represa é uma represa que, que atrai muitos turistas da cidade de São Paulo, Porém, é, embora haja ali a fiscalização da, da Sabesp, é, as pessoas acabam entrando para fazer ali o seu lazer. E, e assim, é uma represa que tem muitos riscos, né? Como eu falei, tem, tem buraco, tem é, é, galho de árvore. Então, são fatores que, que o banhista ele não conhece e acaba se colocando nessa situação de risco. No mar, a gente tem correntezas, próximos, por exemplo, a, a, ao morro, às pedras, além do, do, do fator das ondas e, e outros fatores aí que, que potencializam a possibilidade do, do afogamento.
0: Tenente, explica pra gente como é que funciona o trabalho dos bombeiros no que diz respeito a monitoramento, buscas e resgate das pessoas desaparecidas.
1: Celso, é, quando é noticiado para gente que uma pessoa ela desapareceu uh, nas águas ou ela acabou se afogando, afundou, e um parente ou um amigo perdeu essa pessoa de vista. É, no grupamento marítimo, de pronto, a gente já desloca uma embarcação, um, um bote de salvamento composto por dois guarda-vidas e também o, o jet ski, que, que é a nossa moto aquática, composta por um guarda-vida. É, esses guarda-vidas, eles já iniciam é, um processo de busca nas imediações E nós utilizamos também, dependendo da situação, nós estendemos essa busca com o helicóptero águia Que tem nos apoiado muito também durante os finais de semana, durante a, a nossa temporada de verão e, e assim a gente começa ali a pesquisa Se for noticiado diretamente para o guarda-vida na areia, esse guarda-vida entra no mar e já, ele mesmo faz ali o, o primeiro processo de busca e aguarda, então, o apoio, né? A chegada dessas embarcações que, que eu citei para você.
0: Agora, Tenente, o, o senhor citou aí a jet ski, né? A moto aquática, que é um instrumento que facilita a operação dos bombeiros. Mas nessa Sim. época de, de, de calor também, há uma preocupação dos bombeiros com relação à fiscalização da utilização por parte de particulares da moto aquática oferecendo perigo aos banhistas, não?
1: Sim, é, assim, a, a utilização de embarcações, seja de, de jet ski ou outras embarcações é, pelo pelo turista, é, ele tem ali a fiscalização é, da Marinha do Brasil. Então, nós não intervimos assim diretamente nessa fiscalização, mas é claro, toda vez que o que o guarda-vidas ele embarcado é, ou desembarcado também ali na faixa de areia, ele percebe que que um jet ski ou uma outra embarcação está colocando em risco a vida dos banhistas próximo à faixa de areia, a gente adverte e solicita ali o afastamento e imediatamente a gente pede o apoio da, da Marinha do Brasil para que seja é, tomada ali as providências pela Marinha, é, fiscalização da, da documentação, da habilitação, e, se for o caso, a aplicação ali de, de uma autuação ou de uma advertência.
0: Nós estamos em tempos de pandemia e as praias chegaram a ficar fechadas por um determinado tempo. O jornalismo da Record TV fez diversos registros que mostram que houve lotação em muitas praias no Brasil nesse feriado. O monitoramento e proteção às pessoas que frequentam a praia está igual ao que era antes da pandemia começar ou fica mais difícil de controlar os banhistas agora?
1: Celso veja que fenômeno interessante que, que nós tivemos aí durante a pandemia né as pessoas né do, no modo geral elas ficaram muito tempo é, por conta das restrições de, de saída é, ficaram muito tempo dentro de suas casas e, e foi um fenômeno até que é, natural da pessoa ficar mais ansiosa para sair para acessar a praia para para ter um contato ali com a natureza não é um fenômeno que foi observado só em São Paulo se, se você vê, é, foi um fenômeno que, que nós observamos aí em todo o Brasil, mas o monitoramento do Corpo de Bombeiros, ele, na verdade, independe disso, porque nós mantemos é, o guarda-vidas na praia, é, mesmo que, que não tenha um grande fluxo de banhistas. É claro, se a gente tem a previsão já de um aumento de turistas nas nossas praias, em contrapartida, nós também aumentamos o nosso número de guarda-vidas. Foi o que aconteceu né, nesse último final de semana. Nós trabalhamos, para você ter, ter uma noção, com dois helicópteros Águia nos apoiando, com o um guarda-vidas tripulando o helicóptero. E, e além disso, né, a gente tem também é, as nossas campanhas educativas que antecedem esses feriados, esses, esses finais de semana. O monitoramento ele é constante. E, quando a gente faz essa previsão de que vai ter um aumento ali do, dos turistas, naturalmente a gente já se programa para colocar é, mais guarda-vidas ali na, na faixa de areia.
2: Tenente, a euforia das pessoas em voltar a frequentar praias depois de muito tempo com restrição, né? Foram muitos meses dentro de casa, sem sair, e o feriado teve sol, teve calor, o tempo estava bom, foi bastante convidativo para as pessoas, para a família se reunir, né? Será que essa empolgação né, de tomar aquele banho de mar e naquela felicidade, naquela euforia, fez com que as pessoas ignorassem o perigo, deixassem de lado aqueles cuidados básicos?
1: Em cima disso que você está tá pontuando, eu vou fazer um comparativo para você em relação a 2019, quando nós tínhamos aí uma situação de normalidade no feriado de 7 de setembro. É, em 2019, nós tivemos um número é, muito menor de ocorrências, um número também menor de pessoas que, que frequentaram o, o nosso litoral. Embora em 2019, eu não sei se vocês se recordam, o feriado de 7 de setembro ele ocorreu num sábado, não foi um feriado prolongado. Isso também influenciou é, no número de banhistas. Além desses fatores de temperatura também, porque o ano passado nós tivemos temperaturas é, menores, esses fatores todos conjugados influenciam aí no, no número de, de ocorrências atendidas. Né? E não há dúvidas assim pra gente que, que o fato das pessoas terem ficado muito tempo em casa causou ali na, na, nos turistas uma euforia e, e aí eles naquela ansiedade de, de curtir a praia, embora houve né, é, proibição das prefeituras, em algumas prefeituras, né, não todas, é, de lazer nas praias. A exemplo do Guarujá, por exemplo, a, a praia estava liberada ali para um, um banho de mar, mas não para as pessoas ficarem na faixa de areia, e não foi o que, o que a gente viu. Né? Então, isso com certeza trouxe ali um, um maior trabalho é, para o guarda-vida que teve que redobrar também a atenção para diminuir o, o número de afogamentos.
0: Tenente, qual a orientação que o senhor pode passar para as pessoas que querem se banhar nas praias ou nas represas, mas com responsabilidade, sem arriscar a própria vida?
1: A gente tem orientado aí as pessoas, o Corpo de Bombeiros, ele, ele orienta é, as pessoas, principalmente nas praias, que toda vez que você chegar na praia, você procure um guarda-vidas, é, pergunte a ele quais são os locais indicados para o banho e evite, por exemplo, aqueles locais que já estão identificados e sinalizados com placas de perigo. Uma outra situação também que é muito comum nas nossas praias, é, principalmente agora com, com as mídias digitais, com as redes sociais, as pessoas procuram muito os locais de pedras, de costeiras para fazerem ali o registro, para tirar foto, para registrar o um momento. É, são locais que não são recomendados pelo Corpo de Bombeiros para que as pessoas estejam ali, porque a pessoa pode escorregar, pode vir, vir uma onda e essa onda atingir ali, né, bater com força e acabar arrastando é, esse turista para o fundo do mar. Além de tudo isso daí, uma coisa que tem influenciado muito em afogamento é o uso de bebida alcoólica. Né? Então, evite né, o uso de bebida alcoólica quando você estiver ali para entrar no, no mar.
2: Tenente, durante a pandemia, os guarda-vidas têm também uma função de fiscalizar as leis municipais é, restritivas para banhistas que ficam na areia, né? tem algumas leis municipais em relação a isso um, só para tirar essa dúvida existe é, o foco do guarda-vidas, fica só nas pessoas que estão no mar ou também tem essa, é, esse papel de auxiliar os banhistas, também dá algum tipo de orientação, como que funciona nesse período de pandemia?
1: Eu gostei muito da, da, da sua pergunta porque eu entro em outros dois fatores, né? É, primeiro, assim, a, a fiscalização de acesso às praias, ela, embora as praias elas sejam de competência da União pela pela nossa Constituição, pela Constituição Federal, é, a maioria dos municípios é, do litoral paulista, principalmente, eles assinaram é, um termo de de concessão de uso. Então, é, a Secretaria de Patrimônio da União é, deu a permissão e ao mesmo tempo a autorização para que as prefeituras é, utilizem o espaço e fiscalizem hoje a maioria, 90% das cidades do, do litoral paulista é, a fiscalização é obrigação da prefeitura através de suas guardas municipais mas o guarda-vidas do corpo de bombeiros quando ele é, quando ele vê ali alguma irregularidade, ele passa ou para a Polícia Militar ou para a Guarda Municipal. Mas por quê? Porque assim, o nosso foco, independente de qual seja a situação, flexibilização ou não, o nosso foco é a prevenção, é o salvamento.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do Tenente do Corpo de Bombeiros de Guarujá, Eduardo Campanhola
1: Celso, obrigado pela oportunidade. Aí, o Grupamento de Bombeiros Marítimo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo está sempre à disposição aí, é, de vocês e também da, da, da população, dos turistas que vêm às, às nossas praias.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Giovana Risardo.
2: Celso, muito obrigada pela oportunidade, então, de estar aqui no podcast, foi um prazer enorme. Espero que a gente se reencontre outras vezes aqui no podcast. Muito obrigada. Obrigada, Tenente, também pela entrevista.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.